0: Fala galera, e nesse episódio falaremos um pouquinho sobre três letrinhas aí que tem ganhado bastante destaque nesses últimos anos. Falaremos um pouquinho sobre ESG, as iniciais aí das palavras em inglês Environmental, Social e Governance, e que no português o significado são Meio Ambiente, Social e Governança. Três fatores aí extremamente relevantes e que instituições e organizações ao redor de todo mundo têm aí avançado nessas pautas, né? E para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esses três pilares fundamentais aí que tem ganhado bastante destaque, ele que é especialista em gestão ESG, executivo de negócios em ESG, possui mais de 35 anos de experiência, Atuando ativamente em mais de 15 países aí na área de ESG. Liderando grandes projetos em energia renovável, mineração, portos, petróleo e gás. Também atuando em processos de due diligence para M&A e IPOs. Convidamos então ele, Roberto Roche. É isso aí galera, se liga e fica aí com a gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-lo por ter aceito aí, participar do podcast A da Mente para falar aí, de, um, de um assunto bastante relevante. Né? E eu tenho percebido nesse último ano, principalmente, o, o destaque da sigla ESG né? aparecendo nas mídias, grandes empresas, organizações aí, se posicionando de forma pública suas ações em relação ao alinhamento com o ESG, né? Então para começar eu gostaria que você fizesse e, e se pudesse de uma forma sintética e resumida é, o conceito que estão por trás dessas três letras. Né? Então Roberto, o que seria o SG, o conceito que está por trás de tudo isto?
1: Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado e privilegiado de estar participando deste tão importante podcast. De maneira sucinta vai ser um pouco difícil falar sobre o ISG, mas vamos lá. ISG é uma sigla já internacional em inglês, Environmental Social Governance, que significa a questão do meio ambiente, da responsabilidade social corporativa e de governança, que todas as empresas estão buscando hoje aqui no Brasil por um simples motivo. Os investidores estão preocupados em empresas que não possuem dentro do seu viés corporativos as preocupações com as questões ambientais, por exemplo, mudança climática, as questões quanto à responsabilidade social corporativa, por exemplo, inclusão social, diversidade e as questões sobre governança, por exemplo, transparência nas decisões e nos seus resultados e a sua responsabilidade com os stakeholders.
0: Entendo também que deva, deva ter muitos desafios, né, para que as organizações e as instituições aí consigam alinhar aí seus vetores estratégicos, seus projetos é, junto ao ESG, né, aos compromissos ESG. É, gostaria de perguntar para você quais são os principais desafios, assim, que as empresas, as organizações enfrentam na hora de lidar com esse tema.
1: As empresas elas têm uma missão difícil, vou até concordar com as suas palavras, que é a questão da quebra de paradigmas que carregamos há anos quanto à falta de visão crítica da importância das empresas perante a sociedade. Hoje a palavra que surge com muita força e tardiamente, infelizmente, porque lembrando, o ISG no mundo já existe há quase 20 anos, perfeito? é a questão da visão crítica que a empresa tem que ter perante as suas partes interessadas, suas partes interessadas internas e externas. Temos que escutar o que a sociedade demanda dessas empresas e essas empresas, ao mesmo tempo escutando isso, tem que tomar um rumo na qual a sua preocupação com os temas já mencionados antes, ambiental, social e governança, estejam de acordo com a ansiedade da sociedade.
0: E quando falamos em desafio, né, Roberto? E, e pelo que estamos aí acompanhando empresas, grandes nomes, colocando aí seus publicamente os seus projetos e compromissos alinhados ao SG, elas acabam é, tornando-se referências para as demais empresas né? se adequarem, se adaptarem, correrem atrás de tudo isso. Então, é, como que, que está isto hoje, principalmente aqui no, no nosso país? As empresas estão aí buscando aperfeiçoarem em relação a, a essa pauta do SG? Ou isto ainda está morno, né? ganhando uma velocidade e de forma gradativa e não tão aquecida assim no momento?
1: Excelente pergunta, porque a imagem, a reputação de uma empresa não tem preço. E exatamente isso que os investidores, as seguradoras e os bancos e a própria sociedade estão buscando como resposta dessas empresas a sua consciência perante a temas de extrema importância a própria sobrevivência de uma sociedade. A justiça social, a questão ambiental, a responsabilidade com a sociedade em geral realmente eleva a reputação de uma marca e você vê claramente que... Empresas de boa reputação são buscadas pelo consumidor hoje, muito preocupado, principalmente essa geração mais nova. Infelizmente, as que sofreram por causa de alguns acidentes ou equívocos ambientais e sociais, hoje, por exemplo, se falarmos em bacia de rejeitos, lembraremos de uma marca de uma grande empresa. Se falarmos problemas de Responsabilidade social em um grande supermercado está atrelado ao nome deste supermercado. E isso é exatamente o que as empresas não querem. Elas querem aparecer, elas querem ver seus produtos sendo comprados, ao mesmo tempo respeitados pela sua conduta nessas três letrinhas.
0: uma outra questão interessante que eu acho legal a gente trazer é em relação ao discurso versus a prática, né? Naquela na questão de colocar aí, divulgar compromissos e alinhamentos ao SG e, na prática, estarem ou não realizando, né? E obtendo resultados é, dos compromissos, dos projetos, das ações aí implementadas para um alinhamento do SG. Então, isso é. É, não é, é mais do que uma campanha de marketing, não é isso, Roberto? Você consegue falar um pouquinho para a gente sobre esta
1: questão? Sim, é, este ponto é muito sensível. Com o advento do ISG, todos procurando melhorar a sua imagem, sua reputação, vem agora a publicação de relatórios de sustentabilidade. Nós vamos ver, desde o ano passado, já estamos assistindo e vamos ver daqui para diante, Praticamente todas as empresas publicando relatórios de sustentabilidade. O que vai acontecer e o que já acontece também? Muitas dessas empresas publicam relatórios que se você for auditar ou for verificar realmente, não condiz com a sua atitude, com a sua gestão. É o que chamamos de greenwashing, ou seja, lavagem verde. Hoje nós podemos ver em relatórios de sustentabilidade, até em propagandas dessas empresas, greenwashing, ou seja, ela diz que está preocupada com a questão ambiental, mas se você for ver nos detalhes, não é bem assim. O social washing, ela diz que está preocupado com a inclusão social, com a identidade de gênero e quando você vai ver o número de pessoas que estão trabalhando na empresa, não é bem assim. E nós temos as famosas cherry picking, ou seja, a cereja do bolo, em qual ela publica um relatório Diz tudo que é de bom Mas ao mesmo tempo ela está escondendo O que está equivocado, o que está errado Então nós vamos ver isso Com uma certa frequência e é triste isso Mas a tendência é que Elas com o tempo, com a demanda Da sociedade, com a demanda Dos órgãos Que são fiscalizadores Esses relatórios de sustentabilidade Passarão a dar mais credibilidade Desde que sejam bem auditados
0: E Roberto, é, para as organizações, as instituições que estejam aí buscando é, esse alinhamento, né? Quais são assim, os, os primeiros passos, né, para que que saia aí em busca desse dessa melhoria? O, o que você tem aí? Você tem algumas etapas conhecidas que você possa compartilhar conosco e, e que possam aí contribuir para que as instituições e as organizações aí saiam? Né, em busca da, dessa melhoria?
1: O pontapé inicial, a fase inicial, começa sempre no que chamamos de matriz de materialidade. A materialidade que é importante ao seu negócio. A, princesa, a, a empresa precisa criar uma matriz, perguntar às suas partes interessadas externas e internas qual é a principal responsabilidade dela qual é o principal impacto que a empresa dela tem no meio ambiente, no social, que realmente impacta no seu negócio, que realmente é, influencia diretamente? Isso se chama materialidade do negócio. É por aí que tem que começar, criando a sua matriz de materialidade e a partir daí trabalhando nos pontos que são os mais importantes e que impactam diretamente ao seu negócio.
0: E chegamos ao final de mais um episódio, galera. Gostaria de agradecer muito aqui a participação do Roberto Rocha, tirando aí algumas dúvidas aí, compartilhando conosco todo esse conhecimento bastante importante aí, né um especialista, um profissional que atua nessa, nesta área aí, nos ajudando aqui no entendimento do ESG. É isso aí, Roberto, gostaria aí de deixar esse último bloco para suas considerações finais aí, deixarem os seus contatos nas redes. Beleza? É isso aí, galera, espero que tenham gostado e até a próxima! Valeu!
1: Eu é que agradeço e, mais uma vez, repito, me sinto honrado e privilegiado de poder estar aqui conversando com vocês sobre tão importante tema que passa a ser uma questão até de sobrevivência das empresas no mercado, o ISG. E gostaria de deixar os meus canais abertos até por aqui mesmo, pelo podcast. Se vier alguma pergunta, respondemos no futuro ou através do meu site www.robertoroche.com Ponto .com.br ponto Agradeço muito mais uma vez e estamos sempre à disposição e conte conosco. Grande abraço a todos.